0: Buonasera a tutti, buon anno, grazie Claudio che ci dà il buon anno. Allora, la nostra prima live dell'anno nuovo, quindi intanto saluto tutti quelli che sono già qui. Stasera sarà una magnifica serata, tanto più che non sarà un'intervista, bensì un webinar. Abbiamo una persona speciale per noi, è venuta già qui eh, l'altra volta ha parlato di anima lei è bravissima una grandissima professionista io adesso la faccio entrare subito e lei è Drusilla Angelotti eccola grazie. ciao Drusilla grazie mille intanto di essere tornata ce grazie. l'avevi promesso ci avevi promesso questo argomento io l'ho già detto come introduzione che questa non è un'intervista e che un regalo che praticamente ci fai tu e facciamo a tutte le persone che ci ascoltano eh, come inizio di quest'anno praticamente è un regalo ok esatto esatto, intanto buonasera a tutti guarda c'è già tantissima gente qua che ti saluta ciao a tutti ciao graziella benissimo ecco qua ciao gemma c'è anche Claudio che l'abbiamo già salutato. Buonasera allora. a
1: tutti gli amici e ti ringrazio infinitamente del tuo invito. E io e Marisa abbiamo pensato di mantenere fede. No? L'ultima volta che ci siamo incontrati avevamo detto che avremmo approcciato ai contenuti di Kabbala e quindi. Entrato Michele il primo gennaio, siamo al servizio e abbiamo pensato di non fare un'intervista. Perché le interviste di Cabala sono sempre parziali e poi finiscono sempre per parlare della storia della Cabala. Sono tutte cose che si trovano sia sul web che nei gli infiniti libri di Kabbalah che si trovano e volevamo parlare di un argomento in particolare abbiamo detto io ho detto a Marisa quanto tempo mi dai e lei (ride) ha detto tutto quello che vuoi allora ho detto allora facciamo un webinar gratuito di introduzione ai campi
0: io non ti disturberò per cui guarda eh, ho già visto tutto il lavoro che hai preparato Per cui mettetevi comodi, se avete voglia di ascoltarla, lei lo sapete, ormai la conoscete, quindi non ha bisogno delle mie... eh, eh, non ha bisogno di parole. Per cui, Drusilla, cominciamo.
1: Sì, intanto volevo dire che siamo state bravissime, perché io e te eh, siamo (ride) di un'onestà straziante e abbiamo... (ride) abbiamo Fatto un gran
0: casino. Un
1: PowerPoint che in teoria doveva essere... Tutto un movimento, tutti i gif, tutte cose, ed è, sarà un po' statico, però lasciate spazio all'immaginazione. Quando vedete fiamme o cose immaginate che svolazzino in giro, <ride> <ride> evocate, le, <ride> evocate il movimento.
0: Sarà un bellissimo lavoro ugualmente, Drusilla, ho già Ma visto. Ma siamo state che...
1: bravissime, comunque a riuscire a caricarlo.
0: <ride> tu sei stata bravissima. Allora, cosa faccio? Lo carico intanto, sì, giusto?
1: Intanto la prima, la, la, la...
0: Aspetta che salutiamo il nostro Claudione. Stage.
1: Buonasera a tutti. Io Buonasera non vi vedo tutti. da qua. Ciao vi Nadia. Vi ringrazio allora, per il sostegno, mandatemi energia.
0: <ride> assolutamente. Ecco qua, cara. Allora, ecco qua. Allora, con Marisa
1: si è pensato di poter parlare di un'introduzione ai campi della scienza della Kabbalah. Ed ovviamente, come ripeterò più volte, il bacino è talmente vasto, perché parlare... eh, Lo studio della caba da Sai Marisa a me viene un po' più semplice, perché avendo fatto medicina, eh, eh, avendo fatto nutrizione, sono abituata, prima di tutto, al fatto che per capire un corpo intero eh, eh, ci sono diverse discipline, una eh, correlata con l'altra e che quindi eh, l'intero... eh, organismo dello studio serve poi a comprendere il corpo dall'interno del corpo, no? Con la nutrizione è la stessa cosa, io quando guardo un piatto di pasta e ho di fronte un ipotetico paziente, non vedo la pasta, io vedo i nutrimenti e la biochimica del paziente. La cabala è uguale, quindi è veramente di una complessità enorme, cioè apre ad argomenti per ogni forma che rappresenta di un'infinita vastità e li correla tutti. Quindi ovviamente noi possiamo fare un'introduzione parziale eh, alla Kabbalah e ovviamente non parlando strettamente di Kabbalah ma prendendo un argomento in particolare. Quindi questa sera cercherò, se riesco, un'introduzione che sostanzialmente vorrebbe portarvi eh, il contenuto del, del, del movimento cardiaco che spinge eh, il cabalista, l'insegnante di cabala o, colo, o coloro i quali che studiano la cabala ad addentrarsi in questa disciplina, quindi non paro, parlerò della disciplina in sé ma della dimensione esistenziale per cui ci si approccia alla cabala e cercherò di tracciare la via della discesa della luce all'interno del glifo dell'albero della vita. Queste sono delle informazioni iniziali che però, secondo me, possono essere un interessante spunto per capire se siamo totalmente refrattari all'argomento, piuttosto se l'argomento ci affascina. Detto ciò, io eh, sono un ambasciatore che non porta pena, quindi questa sera sono una duplicatrice... (ride) (ride) Eh, 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 rimarrò dentro ai margini eh, della della divulgazione cabalista ovviamente senza inventarmi nulla e eh, chi si sentirà attratto e in generale diciamo che già il fatto di essere qui c'è qualcosa che va in risonanza perché altrimenti una persona non osserva uno studio del genere chi non si sente attratto ha comunque osservato un punto di vista più o meno interessante e comunque la conoscenza non fa mai male, non so se sei d'accordo. Certo, assolutamente. Allora, io prima di iniziare, Marisa Cara, e intanto già ti ho detto eventualmente mai tu abbattimi con il fucile se io vado troppo lunga.
0: (ride) E invece io ti ho detto prenditi il tempo che vuoi. Cercherò di essere una scaletta, tenete conto, lo ribadisco. Eh, cos'è?
1: Non lo so che cosa hanno scritto. E sì, comunque <ride> mi sono distratta perché era divertente.
0: Era no, divertente. Guarda, non mi ero neanche accorta che era un. Vabbè, ma, sì, ma, non si
1: motivare, ma va bene così, va bene così, va bene così. E che stavo dicendo? E, mh, vabbè, iniziamo perché mi sono persa con, con quell'interessante punto di vista. <ride> Ah sì, tenete conto che è un webinar, ok? Quindi non è un'intervista, è un webinar. Ah no, Fabio, figurati, ma la prendo a a scherzo e che non abbiamo avuto il tempo di leggerti, quindi non ho capito la battuta perché io sono peraltro dislessica, quindi per leggere ci metto mezz'ora. Allora, voglio fare, Marisa, due premesse, che due o tre premesse che per me sono veramente importanti. Allora, la Kabbalah, tanto per cominciare, spesso sento eh, descriverla come una dottrina. La Kabbalah Mm. non è una dottrina, è una scienza che trae origini da un inizio di ricerca remotissimo che può essere ascritto agli egizi, e che vede dipanarsi veri e propri scienziati mistici illuminati per descrivere eh, l'intero impianto della cosmogenesi dell'uomo e del perché dell'esistenza. È ovvio però che... Che può sembrare il momento in cui si parte, si parla, si si deriva la parte che viene chiamata in cabala ehm, ehm, coscienziale, la parte che viene eh, chiamata di fare consapevolezza, che viene descritta tale e quale ad una scienza. Quindi molti quando sentono parlare della parte che descrive la cosmogenesi e la scienza dello spirito della Kabbalah la trovano sterile, mentale, dottrinale se vogliamo e non affine alla spiritualità a cui siamo abituati oggi, mentre invece tutta la parte che ha a che vedere con la derivazione dell'impianto scientifico della Kabbalah si pone proprio per divenire servizio poi dell'attività mistica che si fa in Kabbalah, cioè la Kabbalah racconta eh, di tutta la parte scientifica per poi utilizzare gli strumenti stessi dell'albero della vita, che vedremo quali sono, eh, come enti di trasformazione alchemica e quindi passare all'attività mistica, quindi, viene fatto spazio nella, nella mente orizzontale all'opportunità di alzarsi di ottave, sai, se tu leggi Steiner, se tu leggi ehm, la Bailey, se tu leggi la Blavatsky, sono degli approcci inaccessibili per lo più. In realtà, quello sforzo apre ad, uno, ad un mentale superiore che si apre, si pone come un vuoto nella mente in cui un po' stordita poi fa scendere delle gocce di intuizione e gli enti che vengono utilizzati nella mistica, nella pratica mistica danno l'aggancio per sblocchi coscienziali. Quindi eh, cercate di essere pazienti durante eh, la parte divulgativa che farò inizialmente prima di portare, eh, ovviamente non farò, eh, Marisa, la parte della mistica con con gli strumenti perché la cabala pratica
0: Eh
1: è un'altra cosa però cercate di rimanere come posso dire, come dice Steiner osservatori imparziali dei vostri stati d'animo più che cercare di capire se si capisce un passaggio o non si capisce un passaggio perché la cabala si muove dentro di noi attraverso i nostri domini igienici collegati allo spirito collegati proprio a quegli enti che già siete eh, in grado di visionare le 22 lettere dell'alfabeto ebraico che io ho messo nella copertina del servizio che faccio per punti di svolta stasera insieme a Marisa con la partecipazione di Marisa che avrà la pazienza di stare qua già già incominciano a vibrare solo scannerizzandoli nella vostra parte che riconosce il simbolo e quindi in un mentale superiore ha scritto il triangolo più alto dell'albero della vita quindi già di per sé già di per sé vi state predisponendo a questo. Un'altra cosa a cui voglio assolutamente eh, premettere, Marisa, che io non sono una cabalista per ciò che si intende cabalista, né tantomeno un insegnante di cabala per ciò che io intendo lo studio della cabala. Io sono una mh, uh, avida <ride> allieva di insegnanti cabalisti, ma tutta la parte che io studio come allieva non la trasmetto mai mh? perché non mi metto nelle condizioni di presumere eh, di avere la presunzione di essere né una cabalista perché so esattamente chi è un cabalista né tanto meno un insegnante io nel mio piccolissimo spazietto vitale Cerco di farmi dare il permesso da grandissimi ehm, pensatori e grandissimi scienziati, quale Steiner e quale Jung, di utilizzare i campi della capala per quello che possono essere delle aggiunte alla mappatura eh, della scienza dello spirito e al lavoro sull'ombra. Jung usa la cabala per addentrarsi nei turbini esistenziali dell'albero della vita e emanare un servizio così grande come ha lasciato nella storia per il lavoro sull'ombra, mentre Steiner prende spunto, e tra l'altro volevo anticipare che ho dato a Marisa sia bibliografia sia tanti testi che forse metterà in coda così potete avere poi tutti i riferimenti di cui vi parlo Steiner usa la, la, la cabala per descrivere la cosmogenesi quindi assolutamente non essendo né l'uno né né tantomeno una cabalista nel mio piccolo spazietto vitale cerco di farvi ricevere eh, dei campi di informazione eh, con grande ehm, rispetto ovviamente per la scienza della cabala lo dico marisa perché sul fatto di chi debba portare cosa rispetto a quale cabala perché cabala se è cabala cristiana se è la cabala lurini si muove un mondo ok quindi io mi sottraggo da questo punto e decide di dover dare il permesso più o meno o utilizzare una o definire, perché già di per sé è molto razionale la spiegazione della Kabbalah, quindi mi vorrei sottrarre da tutto ciò. Come vedete ehm, nella parte inferiore del, della prima slide, io non la vedo perché ho in sovraimpressione eh, ho, ho le... Le domande. Non so se puoi toglierle, Marisa per adesso, magari le domande sì, le sì. lasciamo dopo perché mi distraggono ed certo, è sempre certo. un webinar e non una diretta, vorrei portarla fino alla fine senza dover sentirmi in obbligo di rispondere. No, aspetta,
0: che tolgo okay. Okay. Ecco, poi
1: perfetto, eventualmente scusami. se ci sono domande, eh, se ci sono domande risponderò. Allora, esatto. ehm, allora la prima domanda. La prima risposta che potrebbe darvi eh, un eh, maestro cabalista o un insegnante di cabala, cioè un allievo di un maestro cabalista, ad una qualunque domanda esistenziale che muove una richiesta di risposta esterna e non meditata internamente trovando una soluzione personale, sarebbe «se vuoi la luce, agisci come la luce» per esempio, perché sono caduto e sono inciampato, perché sai adesso le domande sono sempre quelle, quando si inizia la via spirituale non si perde mai il, il, il vezzo di continuare a chiedere fuori, per quanto noi diciamo guardatevi dentro, a chiedere fuori perché accadono certe cose. Quindi, siccome è molto criptica è <ride> così lo sono la anche, la risposta sarà sempre quella. Perché di fondo? Perché come spero evochi questa immagine che ho messo, che poi peraltro io ce l'ho a modo di spostare le slide, vediamo un po', sì, che ho ho messo per evocare eh, questa parte di introduzione che faccio. Il cabalista è uno sciamano del cielo e affronta le sue ombre in qualità di sciamano del cielo risalendo dalla stessa scala dalla dalla stessa dimensione risalendo la dimensione energetica che sa averlo composto nella forma fisica e e portato nella materia e cerca costantemente un contatto diretto eh, con il divino in Kabbalah Dio o il divino viene chiamato luce infinita ok? viene chiamato luce basta lo scopo di questo lavoro è raggiungere la felicità tra i vari, è raggiungere uno stato di felicità e di di senso di appagamento e ehm, una dimensione di eh, armonia con i suoi simili. Però è molto diverso dal concetto di felicità e appagamento che abbiamo noi, per esempio nella legge d'attrazione, la legge d'abbondanza, quello e quell'altro. Se ne sono andate via le slide, non so per quale motivo, Marisa. No, no, puoi puoi lasciarle. Non ti sento, hai il microfono spento. Ok. È molto diverso il concetto. Perché? Perché il cabalista in realtà o colui che cerca attraverso la via della mistica di questa antica ehm, saggezza eh, eh, di eh, risalire eh, nel punto eh, intermedio che vedremo qual è dell'albero della vita, lo fa perché eh, sa... Che rispetto alla materia il vero appagamento, il vero senso di ehm, completezza e di appagamento a lungo termine lo riceve non dalla materia ma dalla luce e quindi cerca di andare a prendere il suo nutrimento spirituale che è anche un nutrimento eh, esistenziale e fisico al fine di sentirsi in uno stato di felicità e di abbondanza a prescindere da ciò che gli accade nella materia perché vive la materia e gli eventi della materia come perfetti per la sua crescita e non vuole eh, lavorare, non vuole interfacciarsi con la materia ehm, creando uno stato di dipendenza dalla materia, vuole vivere bene nella materia perché la riconosce essere in qualità di manifestazione del divino un luogo di meraviglia e di abbondanza, quindi gode della materia, non la elimina dalla sua vita ma non è di quella che vuole fare rifornimento per raggiungere il senso di felicità e di appagamento. Quindi il concetto di desiderio e di felicità del cabalista ha a che vedere con un'accezione mistico-spirituale altissima. Un altro fatto che riguarda invece la relazione eh, con le altre creature che sono sul piano ha a che vedere, e oggi ovviamente non ne potremo parlare, Marisa, di angelologia, magari un giorno ne parleremo, però ha a che vedere con un aspetto molto importante della Cabala che è l'emanazione attraverso l'albero della vita dei 72 messaggeri delle schiere celesti cioè delle schiere che reggono i turbini di vita adesso lo vedremo qui comunque sono chiamati i 72 nomi di Dio che vengono utilizzati eh, in angelologia per descrivere quali sono i frammenti diciamo, quali sono le porzioni di questi 72 nomi che codificano per ciò che io ehm, ho eh, come aspetto di caratteristica d'anima, come strumento eh, da portare in terra ehm, per fare opera al divino. Ok? Quindi, quando questi, questi 72 nomi, peraltro, vedremo che ruotano nell'asse dello zodiaco all'interno dei 12 mesi di quattro giorni sui giorni alla volta ciclicamente sempre con la stessa rotazione perché vanno a portare un campo di informazione ogni anno sempre identico atto però a far crescere sia il piano sia la creatura e questi 72 nomi di Dio in realtà Marisa sono il discorso di Dio all'uomo Quindi ognuno di noi è una parte di quel discorso, ognuno di noi emette una parte della voce del creatore attraverso la sua rappresentazione e siccome al pari eh, dell'accezione steineriana eh, tendenzialmente si deve vedere in senso neutro tutto ciò che accade, quindi che la persona di fronte mi porti una prova che secondo me è una prova eh, pesante, oppure una benedizione ha comunque chiaro che di fronte a sé ha eh, il padre, ha la luce che gli parla e l'assenza di quella verbalizzazione anche fosse una sua prova manderebbe in distonia l'armonia che si cerca eh, che che la luce cerca di creare in ogni occasione quindi vede nell'altro un elemento eh, fondante, fondamentale della discesa della luce in terra è chiaro questo passaggio? Adesso siamo, dal primo gennaio, con l'emanazione di Michele. Oggi c'è un raggio meraviglioso di Michele, il 59 a nome di Dio, che è il cordone umbilicale con la luce. Quindi è una giornata perfetta per parlare del ritorno a casa attraverso il cordone di luce. Quindi questa sera quello di cui vi volevo parlare appunto era fare un'introduzione di come si muove, ehm, cioè farvi ricevere almeno un po' di consapevolezza riguardo alcuni aspetti che potrò solamente introdurre dell'albero della vita e soprattutto Marisa oggi vedremo la discesa perché magari riusciamo a capire come eh, si muove eh, la luce creante della realtà manifesta in cui siamo immersi in questo momento della nostra nostra esistenza incarnativa sulla Terra, cioè siamo siamo presenti in questa forma, in in questa realtà. E vediamo se si spone... Ok, allora... Perché io tralascio il fatto, Marisa, di eh, ehm, parlare di cabala parlando della storia, andando troppo nel dettaglio? Perché oggettivamente questa scienza segreta è un bacino di studio talmente vasto e talmente compresso che veramente ehm, lascio, lascio all'opportunità di approfondire non per, insomma anche attraverso altri strumenti, perché questa è solo una parte No? C'è, c'è, c'è la parte che riguarda l'asse del, dello zodiaco, la parte che riguarda la gematria, la parte che riguarda lo studio eh, dei mondi, la, la parte che riguarda la genetica, eh, la parte che riguarda il corpo umano, insomma, mh, lo studio dei testi sacri diciamo, è un pochino eh, complicato da portare, quindi faccio un passo indietro e lascio. Eh, tutta una parte nozionistica e anche di descrizione di cosa, di cosa studia la Kabbalah perché mi sembra fine a se stessa e questo non è sicuramente un corso e ripeto non sono un insegnante, però quello che voglio dire è che Kabbalah, eh, la lingua ebraica si legge da destra a sinistra e quindi si scrive con la K perché c'è una Kuf, non si scrive con la C, la, eh, la parola Kabbalah significa tradizione, ricevuta o ricezione, ho ho scritto male ovviamente, essendo dislessica voi mi perdonerete di questa cosa. Ed è eh, una una saggezza tramandata da bocca ad orecchio, prima di tutto perché i cabalisti, ricordo, sono stati dei grandi trasgressori delle religioni monoteiste, degli scienziati, e quindi sono stati perseguitati e uccisi in tutti i modi possibili. Quindi si sono presi l'accortezza di formare poche persone alla volta e di fare solo mh, di tramandare solo oralmente. Ok? Solo in questo modo. Seppur eh, più di 200 anni fa un maestro cabalista ehm, ebbe la visione. Che la Cabala a un certo punto nell'era michelica, che è questa, si sarebbe diffusa al di là del contenimento dell'uomo, perché sarebbe stata la via di ritorno alla luce e di selezione delle anime. Questa, questo, questo, eh, questa opera eh, di aver tramandato questa tradizione di bocca a orecchio, in realtà ci fa scoprire oggi, che invece abbiamo dagli anni 60 in poi una quantità di libri di Kabbalah e di cabalisti eh, che eh, parlano soprattutto negli ultimi anni eh, enorme, ci porta alla scoperta di un tesoro spirituale che è senza tempo, che ehm, per quanto eh, poi vedremo che in affinità con la visione steineriana Eh, della della formazione dei mondi Eh, il creatore, la luce eh, ha creato una separazione ponendoci in un vuoto esistenziale ci ha lasciato questo vuoto esistenziale da lui ci ha però lasciato tutti gli strumenti di ritorno a casa e questi strumenti ehm, sono la tecnologia necessaria per ricevere la voce della luce la voce del creatore attraverso la nostra riconquista però dell'udito e della vista esoterico e su questo apro una piccola parentesi mia personale sul fatto e mi, mi fa piacere anche interagire Marisa se a se, se te fa piacere sul fatto che comunque Tutta la pratica di allenamento ai campi ehm, delle percezioni extrasensoriali vengono ascritte alla ricerca della parapsicologia e nella media vengono utilizzate, secondo me senza scopi che poi portano a nulla, per, per un ipotetico contatto con il mondo dei trapassati. E quindi vengono avverrati eh, dall'intelligenza in generale perché eh, ascritti a delle superstizioni no, non probabili. Nella realtà, eh, l'allenamento ha, all'uso delle percezioni extrasensoriali Giace nei nostri corpi sottili, interfaccia tra il mondo degli archetipi superiore, quindi del mentale superiore, il mondo dell'intelligenza creativa e il mondo astrale, portando un grave danno perché ci pone la condizione di studiare sempre spiritualità senza avere mezzi per leggere, sentire, intuire e capire l'invisibile che in realtà è qui pronto a parlarci prima di tutto la nostra saggezza e eh, eh, ci tiene sempre prigionieri di qualcosa che non riusciamo a eh, vivere pienamente perché non passa attraverso i nostri sensi e quindi io vedo spesso persone che fanno degli ottimi lavori di divulgazione che al massimo portano degli esercizi di presenza eh, ma che poi eh, non allenano, ed è per quello che io poi faccio, anche se vado veramente controcorrente, la palestra di Michele, l'allenamento tra i mondi, perché recuperare il nostro potenziale di percezioni extrasensoriali, anche a detta degli psicoterapeuti e della nuova generazione delle arti delle, della scienza della de, de, de psicanalisi, e sotto indicazione di Jung, che parlava con il mondo invisibile senza alcun tipo di timore e vergogna attraverso quello ha derivato tutto, è la base anche per non fare pressione tra i corpi eterici e il corpo fisico e quindi evitare tutta una serie di controindicazioni di pressione sul corpo fisico che si manifestano in tutta una serie di ehm, situazioni che possono gravare anche sullo stato di salute, di lucidità, eh, di appeal a certi studi, eccetera, eccetera. E quindi apro e chiudo. Dicendo questo, Dio ci lascia la luce infinita della divina presenza, ci lascia gli strumenti di connessione. Ma nella cabala Dio viene descritto come il volto di un cervo nel bosco eh, junghiano della nostra ricerca nelle ombre. È un cervo meraviglioso con questo volto illuminato che ogni tanto entra in apparizione nella nostra vita per poi sparire completamente sono i momenti, le notti più buie dell'anima Marisa e lo fa apposta lo fa apposta perché? perché sa che tutto lo scopo dell'anima è quello di crescere all'interno di quel bosco, liberarsi di quel buio e quindi dà continuamente appuntamento ad un passo dopo, fino a che non sarà riuscito a portarlo nella radura fuori dal bosco in piena luce, ma non sicuramente durante la vita. Quindi la cabala arriva nello stesso identico modo, in maniera enigmatica, appare con un libro appare in questo momento nella forma forse meno alta attraverso me Ok, non importa, a me il primo libro di cabala me l'ha regalato avevo 12 anni la mia tata analfabeta che aveva fatto la terza elementare quindi la cabala arriva e mh, ti chiama a sé anche con grandi salti spazio-temporali ma ogni volta che torna eh, e aggiunge un pezzo ti dà uno sblocco coscienziale nella visione dei mondi incredibile e funziona eh, e questo è proprio il sistema eh, che viene chiamato e che è il più grande problema di questo momento storico che è quello di determinarsi e perseverare nella ricerca del proprio lavoro spirituale quindi la cabala è un rebus perché perché ehm, eh, ciò che è rimasto, ciò che, mh, ciò che è stato eh, trovato per poter portare gli strumenti dei cabalisti è il rebus delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico, che nei testi sacri, ehm, nelle sacre scritture, Eh, eh, era scritto senza punteggiatura ed è un alfabeto, Marisa, di sole consonanti quindi chiaramente non utilizzabile per la divulgazione scritta e orale Eh, diviene lingua quando vengono posti degli accenti e dei punti eh, sulle parole per capire quando devi aggiungere un'accezione un vocalizzo o meno alla consonante e quindi in realtà attraverso un profondo lavoro in associazione con i numeri, con la gematria, hanno tirato fuori ehm, ehm, diciamo posso chiamarle in maniera molto banale le le, le password per accedere ai campi metafisici coscienziali e per tornare all'uno abbattimi eh, se c'è bisogno (ride) allora scusate no questa ve la metto dopo questa era bellissima saltava tutto si muoveva tutto vi assicuro che era una slide eccezionale detto ciò quindi
0: Le tecnologie
1: che vengono utilizzate eh, lavorando nella cabala pratica che ha a che vedere appunto con la mistica sono quindi necessarie ad ad espandere i campi di coscienza anche attraverso le percezioni extrasensoriali e poterci mettere in condizione di ascoltare internamente non solo noi, non solo il nostro sé più grande ma anche la voce della luce. Quindi mette il cabalista in correlazione sempre l'intero impianto, il piccolo con il grande, il fisico con il metafisico, la materia con lo spirito e studia la materia oggettiva con grande grande, ehm, eh, sguardo orizzontale, con gli occhi fisici perché poi il momento in cui riesce a vederla esattamente per com'è Il suo scopo è trascenderla completamente, andare nell'invisibile, così da poter compiere con grande maestria, competenza e pieno sentire la sua evoluzione spirituale. Sa benissimo che la mente inganna, quindi la predispone per poi potersi esporre agli enti permutanti che sono sempre, le 22 lettere messe in correlazione in maniera completamente diversa. Quindi prima di tutto la Kabbalah ci dà un chia- una chiara visione di tutta la realtà fisica oggettiva, anche di quello che accade a noi, ok? E ehm, la rivela costantemente a se stesso la tiene sempre sotto controllo perché? Perché sa benissimo, adesso io dico cose che eh, sono scontate perché ormai il livello di divulgazione degli operatori spirituali per fortuna è altissimo, ok? Non voglio dire che se è nato prima l'uovo la gallina, ma insomma la cabala è millenaria, decidete voi chi ha preso da chi, ok? Quindi alcune cose potranno sembrarvi ridontan- ridondanti, però tenete conto che quando io parlo di DNA, stiamo dicendo il DNA è stato scoperto negli anni 70, la settanta, i cabalisti parlano di DNA già duemila anni fa ecco poi eh, chi è nato prima io non mi tolgo dalla, dalla, dal contenzioso ok che cosa sa la cabala che sappiamo anche noi che noi viviamo in due scatole sostanzialmente quella prima del nostro corpo fisico che come ho detto sta chiuso in un corpo eh, di carne di ossa perfetto meraviglioso lo sai che io sono ho studiato tutta la mia vita il corpo fisico quindi lì ho trovato Dio oltre che eh, in altre situazioni, però oggettivamente eh, l'anima è ristretta i i cinque sensi servono solamente per orientarsi eh, nel luogo della materia che ha uno spazio finito, un tempo finito e e noi siamo senza la possibilità eh, di eh, usare le altre percezioni in un'ulteriore scatola che conosciamo tutti benissimo, che è quella della materia densa, che per quanto ha creato la luce sappiamo bene e finalmente almeno qua lo possiamo dire quando sono ospite tua con i relatori che hai tu io mi posso permettere tutto la materia questo mondo che noi vediamo che è se voi guardate un tramonto vedete la natura è il divino perché nessuno può creare una bellezza e un'abbondanza a tal pari ma è sotto le forze delle leggi Eh, dell'ombra delle leggi antievolutive le leggi eh, senza fare nomi (ride) però Lucifero e Arimane senza fare nomi per quanto Lucifero per esempio ha le connotazioni dell'angelos non si può più sfamare dalla fonte e secondo voi da dove si sfama se non dalla nostra reattività Quindi il cabalista lavora sul piano della sua felicità e e sul piano dei suoi desideri, oltre la materia, perché non scende nella lotta fratricida che, che formano le egregore di forme pensiero in cui ci si scanna perché il desiderio è un desiderio esclusivamente egoistico di avere, di possedere, di controllare ed è un senso che è una dimensione di vuoto costante che in realtà è il vuoto esistenziale che ci rimanda a Dio per per farlo cercare nella realtà le egregore ci spingono finché noi non ci liberiamo di di queste dominazioni a livello della mente inferiore ci spingono a desiderare quello che serve a loro per nutrirsi e serve a loro per nutrirsi perché? perché nel momento in cui noi scendiamo in battaglia tra di noi emaniamo una qualità di energia o ehm, di eh, reattività su cui si poggia il loro nutrimento, in più al fatto che diamo una parte della nostra energia vitale che riceviamo dalla fonte. Anche non fosse luce diretta del divino, la la nostra energia vitale viene totalmente prosciugata nel momento in cui io eh, stabilisco che una persona mi ha mancato di rispetto e mi arrabbio urlando contro quella persona, oppure muovendomi tutto il giorno a raccontare quella situazione. In quel momento, se tu ci pensi Marisa, noi pensiamo di eh, avere molta forza, di sentirci molto soddisfatti, molto pieni e rimaniamo invece in un inganno cronico che è quello che... Tutta quell'energia viene presa dalle stesse forze che ci trattengono e noi banalmente minimo soffriamo di stanchezza cronica. Minimo soffriamo di stanchezza cronica. Quindi siccome sa bene tutto quello che accade e sa bene che per riprendere la postura verticale ci vuole molto allenamento nel mondo della, eh, dell'azione che poi lo vedremo in che luogo è dell'albero della vita il cabalista è sempre in osservazione attenta alla realtà ed è come un monaco guerriero in una disciplina di ehm, restrizione enorme e se non litiga con qualcuno non è perché ha assunto un concetto new age che deve essere buono perché fa spiritualità non litiga con nessuno perché sa bene che il momento in cui litiga apre le porte del suo ristorante a Satan e non gli interessa nutrire Satan gli interessa accumulare punti luce perché nel momento in cui avrà la sua prova esistenziale legata alla, alla sua anima lui avrà tutta la benzina necessaria per agire la sua prova karmica, il suo ticun, la sua correzione. Quindi è un impianto che noi andiamo a vedere sicuramente sovrapponibile a quello ehm, che viene divulgato, però il problema della Kabbalah, per cui è un approccio ostico per i più, è che le le restrizioni che fa ehm, una persona che eh, entra in questo mondo eh, sono e l'attenzione che pone 24 ore su 24 e come la pone non vanno tanto di moda in questa società perché tutta questa perseveranza non l'abbiamo comunque, sostanzialmente lo sciamano del cielo fa il gioco inverso fa il gioco inverso e usa la forza dell'avversario per prendere punti luce. Adesso lo dico come se fosse un videogame, però veramente non non spende nel nel quadro di quel videogame i punti che ha acquisito per litigare eh, con il compagno vicino. Sa che dovrà affrontare il drago e si tiene tutto per sé e sa bene, siccome poi... È nelle condizioni eh, di eh, non voler chiudere questo circuito sa perfettamente che ehm, il suo scopo sarà quello di eh, ehm, conoscere eh, quali sono i movimenti planetari i momenti in cui ci sarà la prova e il momento in cui l'opponente lo aggredirà adesso ci entriamo in questa in questa situazione Ora assumere ovviamente la postura verticale è un atteggiamento piuttosto complesso perché poi costa di un atteggiamento costantemente proattivo e mai reattivo costa soprattutto una presa in carico che noi conosciamo molto bene ma che è difficile da sostenere di non dare mai la colpa a nulla di ciò che gli accade fuori di lui ma è sempre attenzionato a dove lui ha piantato un seme che sta raccogliendo attraverso quella prova e quindi va sempre a guardare anche indietro nella sua linea del tempo per capire dove il circuito si è aperto o dove lui ha creato un nodo quindi non darà mai la colpa ad un evento anzi sfrutta l'evento dicendo più è buio quella parte del bosco più posso estrarre scintille di luce perché in quel punto io verrò aggredito dalle forze contrarie e se chiudo eh, il ristorante uscirò più grande, più luminoso e con una quantità di energia da spendere superiore. Costa di di un aspetto importante, Marisa, che è l'umiltà. Un tema su cui potremmo fare una diretta. Cioè il sapere che l'ego si gonfia comunque, perché anche se io assumo l'ego spirituale, esso stesso cresce nella misura che assurge alla luce. E quindi eh, qualunque cosa faccia durante la giornata, quando va a dormire, dice grazie di avere fatto in modo che io mi sia messo abbastanza da parte da poter essere stato strumento delle tue mani. E quindi non gongola, non si monta mai la testa. E fa senza agenda le sue azioni proattive non sono mai riferite a voler attingere ad un beneficio terreno che sia anche l'amore perché va a mangiare dentro l'albero della vita quindi il suo desiderio è quello di ricevere la luce da poter scaricare a terra sapendo che il premio stesso sarà la luce che, ra- che otterrà perché come il sole ha dato quella luce e perché, come un albero di mele, ha dato le mele. Noi recintiamo gli alberi e facciamo pagare ai genitori le mele per i propri figli. Ma siamo in un Eden in cui, in teoria, potremmo non avere questo tipo di problemi. E si cerca di, la... ovviamente, Marisa, e anche a tutti quelli che stanno avendo la pazienza ad ascoltarmi, la Cabala è mistica, quindi i concetti sono sempre piuttosto espansi per quello che riguarda la visione di come ci si deve comportare e poi un'altra cosa che non va per niente di moda è la costanza, la perseveranza, non giudicare mai il processo nel momento in cui il processo avviene, sapere che è la luce che lo manda, che l'anima è in grado di sostenerlo e eh, stare nel processo senza lamentarsi, senza brontolare, senza recriminare, senza dare la colpa, stare nel processo, stare nel bosco, aspettare quell'illuminazione e continuare a camminare. Sa che la creazione, come dicevo prima, si sposta. Anche qua c'era un video, ragazzi, vi dico eccezionale, comunque non importa. <ride> la creazione si sposta a cicli perpetui e siccome è a conoscenza del fatto che se i pianeti avranno quella forma succederanno delle dimensioni a livello della società siccome le anticipa perché ha le possibilità di sapere quella settimana che energia ci sarà con quel segno che ci sarà con quel pianeta che energia ci sarà scende per strada tutte le mattine con una consapevolezza che l'addormentato, presumibilmente, non prenderà in ottava alta quell'infusione energetica planetaria, ma ovviamente andrà in contrasto, quindi è già pronto a sapere quali possono essere le sue sfide e questo lo rende un compartimento stagno rispetto alla materia. Cerca di muoversi quindi costantemente in sincronicità con le leggi d'armonia, per riuscire ad uscire dai cicli della Matrix e entrare nei cicli eh, della luce. Se vi siete stancati ditemelo. (ride) Quindi, anche qua c'erano ali che svolazzavano, pianeti che giravano, DNA che turbinavano. (ride) Ma insomma, diciamo che usa tutti questi strumenti che conosce, quindi le reggenze i pianeti eh, eh, lo spostamento dei 72 nomi di Dio eh, come prendere la connessione attraverso gli strumenti e eh, va armato di una consapevolezza superiore a vivere la sua esistenza pur non sottraendosi alle sue prove ovviamente eh, Marisa non è che questo lo fa una persona che non accetta la prova però la vede in maniera tutta diversa adesso non affrontiamo l'argomento. Comunque diciamo che siamo arrivati al concetto di potervi portare l'albero della vita e anche qui c'era ve lo assicuro un bellissimo moto di luce che passava esattamente come deve passare la luce cioè dal centro della corona nella parte apicale idealmente della nostra testa okay, eh, entra eh, sulla eh, destra si sposta sulla sinistra Riva a destra, arriva a sinistra, passa per il centro, arriva eh, a destra, arriva a sinistra, ripassa per il centro e va giù. Quindi immaginatevi una lucina che conduce questo movimento continuamente. Allora, questo è il, l'albero della, fi, della, della vita, si chiama albero sefirotico, però è detto, eh, è riconosciuto essere un glifo, okay? Allora, l'immagine dell'albero della vita, come vi ho detto tantissime volte, Marisa sei stanca stasera? <ride>
0: Assolutamente no. Ok, sei, dimmi. sei bravissima come sempre. Dimmi, sì, vabbè, dimmelo. Eh. Allora, l'imma,
1: l'immagine del, dell'albero della vita è nota, ed è per questo che abbiamo scelto questo, perché diciamo l'icona più rappresentativa di quello che conosciamo e, possiamo, e tutti possono approcciare a questa visualizzazione. Appare già nell'esoterismo egizio e ricorre nei secoli in diverse tradizioni esoteriche iniziatiche, però l'albero sefirotico, cioè con questa struttura e dominato da certe geometrie e dalle lettere messe in un certo modo, deriva eh, in tutte le sue componenti e tutti i suoi aspetti dalla cosmologia eh, ebraica. Quindi tutti i processi fisiologici, semantici, metafisici che noi troviamo e studiamo ehm, nell'albero e che elaboriamo nell'albero non dipendono da nessunissima altra tradizione. Questa cosa è l'unica informazione che vi voglio dare, non è sovrapponibile ad altri. Ed è definibile un glifo. Ora, andiamo a vedere ehm, che cos'è un glifo. Un glifo è un incavo con una sezione tonda mh, ed è ehm, uno strumento che permette di variare la velocità o il senso di moto eh, di un'energia mediante lo spostamento del punto di applicazione della forza lungo un percorso definito da un incentrico ideale. Ok, Quindi, da un punto di vista della materia è una coppa da un punto di vista filosofico è un vaso di desiderio dal punto di vista mistico a tutti gli effetti l'albero della vita è il graal e questa cosa ve la volevo mettere anche se non leggo la parte sopra a costo che mi vengono a bruciare eh... <ride> vengano a bruciare come Giordano Bruno Me la, voglio, me la voglio portare in questo modo e vi ho messo anche la fonte. Mm? Eh, ovviamente questo è uno spunto di Kabbalah cristiana che non ha nulla a che vedere col cristianesimo. La Kabbalah cristiana mette il Cristo al centro dell'albero della vita. Ok? Ok. Allora, qua si parla del fatto, e ve lo leggo, che il messaggio iniziatico della vita sconfigge la morte ed è affidato a Maria Maddalena, regina del Graal, coppa della comprensione Binah, che ho tra l'altro sottolineato, cioè ho cerchiato in questo punto dell'albero prima che ve lo spiegassi, della Kabbalah, che attraverso il Cristo, suo sposo alchemico, Chokmah, eccolo qua, ha ritrovato il verbo, quella parola perduta che tiene l'umanità sprofondata nel suo materialismo. Quindi il rinnovato patto con Dio buono porta con sé un segreto iniziatico tutto femminile che solo gli eletti possono conoscere e trasmettere. Mi bruceranno casa, ne sono certa, ma la Maddalena, allieva che sapeva... Velarsi il il volto, gli occhi e le orecchie e che riconosce qualunque trasmutazione perché le vedi con i sensi extrasensoriali, allieva e sposa prediletta di Gesù, porta l'insegnamento cabalistico nel mondo. Quindi a tutti gli effetti, mi piace riconoscere questa visione cabalista, che in senso eh, esoterico descrive questo luogo che adesso vi andrò a spiegare come la coppa in cui fare il nostro processo alchemico. Okay? In senso esoterico, mistico, la cu- è il luogo in cui uh, avviene il processo alchemico di trasformazione da anima a corpo fisico, dalla discesa del principio primo che è l'alef che simboleggia il vuoto del silenzio la lettera alef è la prima dell'alfabeto ebraico e simboleggia il silenzio il vuoto che c'è tra noi e il divino mm? e quindi simboleggia sostanzialmente l'opportunità che noi da scintilla del divino si passi ad essere concedibili come un atomo permanente che ascrive il processo maschile e il processo femminile nella saggezza e nell'intelligenza, prende piano piano forma mh, e diviene un corpo fisico. Prima trasformazione alchemica. Ma se noi l'andiamo a rifare a ritroso, Marisa, se noi andiamo a farla a ritroso, e qua non l'ho fatta, fammi vedere se l'ho fatta qua, se noi l'andiamo a fare a ritroso, e ci veliamo il capo e come vedremo noi ci prendiamo la nostra croce che è la TAV, noi ricomponiamo la croce in Cristo. Quindi noi possiamo fare un processo alchemico scalando l'albero della vita attraverso l'infusione del femminile, quindi mettendo in equilibrio le due colonne laterali, adesso l'andremo andremo a vedere, per ascrivere la lettera Shin in Adam nell'uomo vi faccio un picco, una piccola premessa di mistica ok Mosè ris- quando riceve le tavole eh, viene praticamente attivato il tetagramma a livello del suo cuore il tetagramma è il nome di Dio in, eh, più vicino alla vibrazione dell'uomo perché il divino eh, attiva Quei suoi cromosomi divini. Okay? Quindi attiva i messaggeri, attiva una, uh, una corrispondenza tra uh, la sua genetica uh, superiore con quella inferiore, e ascrive lo He a livello del cardi- del, del, dell'apparato cardiocircolatorio, a livello del plesso solare. ok? Il momento in cui io scalo a ritroso, mi prendo la mia croce e scalo a ritroso, mi prendo la mia, la mia croce e ve la spiegherò bene, ma scalo a ritroso la via del risveglio dell'albero della vita e metto in equilibrio il maschile e il femminile, il femminile scende nella materia maschile che è esclusivamente dominante, crea un equilibrio, ma soprattutto in me crea un equilibrio e lo io, che, va, e diventa io, che, Shiva va, che, Yeshua, Gesù, e quindi la Kabbalah indica che il momento in cui io, dal luogo più remoto del regno di Malkut, che poi vedremo non siamo neanche lì, che è questo luogo qui, io riprendo la mia sapere di essere un figlio di Dio e che sono venuto a sciogliere il mio cuore, io riprendo la via maestra della Tav. La Tav è la croce, Marisa, è il segno degli alberi del campo di Dio sulla fronte ed ha simbolicamente il senso di entrare in una porta stretta dove inchinarsi umilmente senza portarsi dietro dei pesi aggiuntivi e portarsi dietro la propria croce per costruire la propria croce cioè portarsi dietro la possibilità di vedere la nostra miseria e tutto ciò che abbiamo agito nei secoli delle nostre incarnazioni avere il coraggio di abbandonare tutte le identificazioni con i nostri vari se eh, eh, utilizzati dalle egregore, avere il coraggio di assumere questa sofferenza, rinascere a livello cardiaco, eh, eh, sciogliere il proprio cuore dall'indurimento delle clipotte della materia e verticalizzare lasciando la dualità. È un po' lunga e con i movimenti di fiamma era più evocativa, però è questo. Mm? Quindi, ci sono domande fino a qui? Posso anche fermarmi un secondo? No, vabbè, diciamo che non facciamo domande se non finiamo mai. Torniamo un attimo al perché, Marisa, siamo qua. Tu dimmi se io sono comprensibile, perché se, tu sei il mio punto di riferimento. Se non sono comprensibile, dimmelo. Non è che sei comprensibile. No, no, però tu dimmelo. Mi fai così, dice, non ho capito quello che hai mai detto. Dai tranquilla. Perché... No, no, dimmelo veramente. Allora. ehm, Dunque, vediamo che che slide mi sono persa. Ok, ecco qua. Dio, luce infinita, per creare i mondi, il nostro mondo, si ritrae in se stesso. Okay? per compiere l'opportunità di darci questo luogo, mh? che è la materia, poi vedremo perché, ma lasciandoci anche la sua genetica per ritornare al livello cristico in lui, cioè per riaccendere la fiamma cristica. Okay? Quindi, secondo la cosmogog- cosmogonia eh, della Kabbalah, Dio, luce infinita, Si ritrae in se stessa, ritrae la sua divina presenza, rimpiccolisce a se stesso per creare uno spazio tra noi e lui, cioè tra l'infinito e il finito. In questo abisso, in questo mare silenzioso, in questo perdersi senza di lui, in questo mare calmo, immette costantemente il suo respiro e la sua voce, e lo fa come prima cosa per creare i mondi fisici, lo fa fa costantemente per per dare forma di un corpo alle luci che vogliono incarnarsi attraverso se stesso eh, per eh, espandere, e questo lo vedremo, e noi usufruiamo di quel eh, respiro attraverso il nostro respiro per compiere ogni azione nella nostra vita, a meno che... La nostra azione non sia dettata ovviamente dalle di forma pensiero, in quel caso non utilizziamo quella via o comunque interrompiamo il processo nell'albero della vita. Ed è quindi attraverso il respiro che noi ci nutriamo del cibo esistenziale essenziale, che è luce e spirito. Steiner, non il cibo bealimenta, alimenta, ciò che del pane mi nutre è la parola eterna di Dio, esso è luce ed è spirito io sarò ridondante ma ripeto le stesse cose da tanti punti di vista differenti così magari se ci piace c'entra in testa dio quindi è in noi e ci richiama a sé inspirandoci ci attrae dentro alla nostra genetica, dentro noi stessi, dentro il glifo che ci può far fare questa trasmutazione alchemica. Perché Marisa, diciamocelo francamente, una trasmutazione alchemica senza gli strumenti, solamente con una logica, non si fa. Ci devono essere degli enti eh, come gli enzimi che che mettono da interfaccia il cibo con la cellula per poter catabolizzare la digestione e gli assorbimenti. Noi siamo una macchina perfetta in realtà, tutto l'universo è una macchina perfetta, una matrix perfetta, la nostra mente è una porzione e quindi ci dovremmo lasciare andare alle strumentazioni biochimiche dei mondi per far sì che gli enzimi, gli RNA che codificano per tutte le trasduzioni di segnale, per tutte le reazioni cellulari possano essere attivati in noi e là c'è una via più semplice perché se noi dovessimo pensare Marisa, oltre a masticare a digerire, noi non finiremmo mai tant'è che il sistema eh, nervoso per per le funzioni eh, obbligate per le le, ehm, ehm, dimensioni eh, di mantenimento in vita, ha creato il sistema autonomo col cavolo che ci fa pensare che eh, noi possiamo attivare o meno il cuore, i processi digestivi, la sintesi degli ormoni, il rilascio delle tossine, se noi dovessimo stabilire di desostificarci noi e di attivare più o meno noi il fegato noi saremmo già tutti morti, non so se sei d'accordo, quindi quella umiltà è anche dire ok io mi affido alla tecnologia del divino, perché oggettivamente mi rendo conto che può sembrare strano, ma guardate che se si studia il corpo umano, noi siamo una macchina biologica robotizzata che vive di emozioni solo perché c'è qualcosa di più che la muove, ma quella meccanica è talmente perfetta, ed è talmente riproducibile, talmente è identica che obbligatoriamente ha una derivazione da chi l'ha inventata ed è connessa a chi l'ha inventata. Allora, il lasciare andare, il stare nel vuoto, lo stare nel silenzio, è far lavorare il sistema autonomo del nostro sé spirituale, dare il tempo alle trasformazioni, stare fermi, occupandosi delle cose del Padre, cioè di portare giù il nostro strumento sostanzialmente. Quindi, possiamo risalire questo graal, fare questo processo alchemico al contrario e... Ovviamente nell'albero si lavora per raggiungere lo stato coscienziale e operare nel centro del logos solare del, dell'albero della vita, ricevere questa fiamma alchemica e liberarci dall'inganno e dalle vesti della materia. Ok? Ora entriamo nel discorso, questo ve l'ho fatto vedere, entriamo nel discorso. Perché noi siamo qui? La Genesi dice una cosa. Mi piace di più la figura allegorica della Cabala, che se vuoi ve la racconto. Se ti fa piacere. Che ore si è fatta? È già certo. tardissimo.
0: Oh, un'ora e mezza. Un'ora e quattro minuti. Drusino.
1: Ah, va bene, allora ci siamo. Ci siamo. Okay, possiamo? Okay. Allora, la Genesi dice una cosa. La Cabala racconta che L'infinita luce, che è in una strabbondanza, in un equilibrio della forma e in una una sensazione appunto di pienezza e di felicità e di risoluzione estrema, si accorge che non cresce a se stessa, perché ha già tutto, e che per crescere a se stessa deve agire delle prove, deve potersi mettere le condizioni di crescere e quindi di fare cosa, Marisa? Di desiderare. È là che entra il concetto di desiderio cabalista. Per desiderare deve sentire mancanza. Quindi che cosa fa la luce? Si frammenta, crea uno spazio finito dal suo essere infinito, si frammenta e si catapulta nella materia, mh? mantenendo il proprio cordone ombelicale, si catapulta nella materia, in una dimensione in cui non c'è l'albero della vita che regge le leggi d'armonia e quindi c'è un asse centrale che mette tutto in in armonia e la croce come punto di riferimento dell'equilibrio di ogni cosa. Deve andare in un punto dove manca l'asse centrale, il punto della dualità. Deve andare nel punto della dualità dove l'amore sarà contrapposto alla forza e la verità sarà contrapposta eh, all'eternità. Ok? Dovrà subire dei sensi di vuoto, di mancanza e di frustrazione per fare cosa? Usare il suo libero arbitrio che si apre, si chiude con, con un'unica opportunità dal mio punto di vista, scegliere di servire. <sussurra> Facciamo faccio adesso mi metto la maschera nera la spada e lo Jedi, decidere di servire la forza, le leggi d'armonia o l'ombra. Non abbiamo altro libero arbitrio. Quando entriamo nelle leggi d'armonia diventiamo guerrieri della luce, veniamo trasformati e diveniamo impopolari. E quella è quella l'unica scelta che possiamo fare non è che poi ne possiamo questo, questo, questo concetto libero arbitrio sì, quando cadiamo nella materia e scegliamo eh, usiamo il libero arbitrio per scegliere le forze d'ombra, lì la sensazione di avere il libero arbitrio, a ah, Marisa è tanta, tanta tanta roba ne abbiamo proprio tantissime comunque, la cabala racconta questo non vuole una cosa fondamentale eh, la luce infinita, non vuole quello che in Kabbalah viene chiamato il pane della vergogna, ricevere senza aver lavorato con le proprie mani per ottenere quel risultato, senza essere cresciuto nell'esperienza, cresciuto nel desiderio per riuscire ad avere quella benedizione, quel pane come benedizione, come il sole. Il sole... eh, eh, per non morire, da, lavora incessantemente e cresce a se stesso, in qualche modo. La stessa cosa fa un albero, da un seme, pulsa, pulsa, finché non riesce a dare mele e fa una fatica enorme pur di dare, non pur di ricevere. Quindi decide di non prendere pane e la vergogna, scendere nella dualità e incominciare a fare questa, questa via in cui dovrà mettere gli organi esoterici per ricreare il fondamento, la bellezza e questi sono, eh, li vedremo, eh, le dimensioni intoccabili. La Kabbalah racconta così il motivo per cui adesso noi siamo qui e io vi sto parlando, non essendo assolutamente l'ultima che può parlare di questo, però vi sto parlando dell'albero della vita perché noi quando riscaliamo l'albero della vita iniziamo a eh, riorganizzare questi centri li mettiamo in armonia non li mandiamo in dispersione e quindi ricompattiamo il tutto e mh, riusciamo a rifornirci del pane di cui parla Steiner ok entriamo nel vivo della conversazione albero della vita non vi preoccupate che ve l'ho messo anche con le scritte leggibili, con tutte le cose eh, più chiare possibile, però vi faccio vedere come appare, diciamo, okay, l'albero sefirotico. L'albero sefirotico, credo che lo conosciate, se no non sareste qui, appare con dieci centri, eh, dieci eh, sfere mh? Eh, che sono detti centri energetici, turbini di vita, in realtà sono le qualità, Marisa, del divino che immette nel nostro DNA... Mh? per poterci ricordare che noi siamo lui (ride) e che quello dobbiamo mettere in asse, che abbiamo tutto quel potenziale, quindi lui separa anche le eh, le sue qualità, le sue qualità di volontà, di saggezza, di intelligenza, di conoscenza unificata, di forza, di, 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 eh, di amore eccetera eccetera e ce le mette a disposizione quindi le sefira al, al singolare sefirot eh, scusate sefira al singolare sefirot al, al plurale sono turbini energetici Ok, vedremo dopo anzi non vedremo stasera ve lo accenno solamente che ogni turbine è retto da una gerarchia angelica emette otto raggi emissari rna e regge anche i pianeti ok anzi addirittura saturno si è immolato per noi insieme ai troni poi lo vedremo comunque tre pilastri è tripartitico ha il pilastro di destra il pilastro di sinistra il pilastro centrale 22 sentieri che uniscono queste sfere dominati da delle lettere che non sono messe a caso, perché sono delle meditazioni da fare per rimettere in asse tutto l'equilibrio. Quattro mondi dell'anima, il mondo eh, dell'emanazione degli archetipi, che è quello che viene stimolato nel momento che usiamo gli archetipi a livello inferiore, che siano archetipi astrali e quindi dell'astrologia perché la Kabbalah fa tantissima astrologia cioè si basa tutto sull'astrologia o che siano le 22 lettere Eh, il mondo della creazione cioè la triade del triangolo inferiore che si occupa della forma e queste sono eh, dimensioni in cui noi non possiamo agire Marisa eh? la parte centrale che mette in circolazione, che pone in equilibrio questa bilancia e l'asse del triangolo inferiore, che come vedete è iscritto con la punta, con il vertice verso il basso, che è quello delle eh, emozioni e quindi dell'astrale e qua noi possiamo intervenire aprendo o chiudendo l'opportunità di risalita e il mondo dell'azione, ok? A differenza eh, dei vari livelli, si trova l'anima, la parte più o meno cosciente, la ni spirituale, cioè l'anima spirituale, la caratteristica spirituale. Si trova nei mondi che noi non possiamo governare, la ni inferiore si trova giù. Quindi viene addestrato la ni inferiore attraverso gli esercizi, la meditazione, lo studio di campi complicati. Per essere per riuscire ad avvicinarsi sempre di più a questo punto centrale e congiungersi con la ni eh, superiore. E una cosa interessante che voglio dire è che in, questo asse, in questa sfera centrale nascono la maggior parte degli psicologi. Quando faccio le letture, quasi tutti gli psicoterapeuti sono eh, raggi di quella, di quella qualità del divino e lavorano per unire il sé superiore con il sé inferiore. Lavorano per unire appunto, le, eh, l'uomo con la parte più grande di sé. E ha ehm, tre livelli di ehm, esistenza più più uno, che è il 4 di cui non parlo adesso, che sono i livelli iniziatici, ok? Se rimane tempo lo dico, altrimenti no. Nel frattempo noi siamo in Malkuth, in questa ultima sfera, che come vedete se la gioca con qualcosa di molto interessante, e di questo trovo, vi parlerò dopo, ok? Se la gioca con il re degli inferi e con Lilith, la dominanza, ok? Nel frattempo noi siamo qua sotto totalmente addormentati oppure siamo qua che facciamo l'altalena tra andare, salire, andare, salire, andare salire. Quindi l'impianto dell'albero della vita, come vedete, ha a sé tutte le geometrie esoteriche e eh, diversi piani di lavoro, diversi piani di coscienza, descrive di impatto geometrico questo. E adesso entriamo invece nel tema di come scende giù la luce nel, eh, attraverso il processo di creazione. E ti ripeto Marisa, questa creazione può essere ascritta a qualunque azione noi componiamo. Cioè ogni volta che noi siamo in asse, in equilibrio con l'albero della vita e dobbiamo portare giù un nostro strumento che sia... Ah, ma mi si sono tolte tutte, vabbè, ve le ridico io. Ah, no, perché l'ho scritto. E dobbiamo portare giù uno strumento che qualifica il nostro genio, cioè che noi dobbiamo emanare. Si muove e viene formato da questa stessa luce che forma e nutre noi continuamente. Quindi, questo è il processo di creazione del divino, ma è il processo di creazione che il divino mette in piedi per noi ogni volta che noi attingiamo ad una creazione che riguarda la nostra missione. Ok che può essere anche, Marisa, fare la pastina in brodo per il nostro bimbo. Ok? Dalla cosa più piccolina, che è sempre Dio che lavora per, per la bellezza, alla cosa più grande che puoi vedere, se, se il processo nasce da una dimensione di desiderio d'amore, segue questa linea e non c'è nessun intoppo tra, eh, eh, tra queste... Tra queste tra queste vie, sai che la preghiera a Maria che scioglie i nodi, visto che parliamo di femminile del Cristo, è la parte, la regina, la madre nell'albero della sefirà, che scioglie i nodi attraverso la preghiera e la purificazione ci aiuta a sciogliere i nodi dei nostri, delle. De, 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 delle Eh, Delle vie che ci conducono, ovviamente non ce le sciogliere perché, vabbè, stasera non non ne possiamo parlare, ma la preghiera eh, non ha a che vedere con la richiesta che qualcuno faccia qualcosa al nostro nostro posto. La richiesta è fammi vedere come posso sciogliere un nodo o se ho un nodo. Comunque, andiamo, cerchiamo di di, eh, andare verso a questa dimensione cabalista vuole recuperare il suo senso spirituale recuperare il desiderio di vedere il volto di Dio riconoscersi come parte della luce del mondo eh, nel mondo e quindi essere nel mondo ma non del mondo e dal punto di vista mistico vuole diventare un vaso di desiderio cioè accogliere lo spirito desiderare questo significa sostanzialmente fare la scelta di essere però nelle sue leggi e emanarle nel suo regno terrestre ok? quindi costa di uno sforzo di un certo tipo e perché costa il fatto di operare con le leggi d'armonia e adesso vediamo un po' di che cosa parla e come ci eh, informa di questi campi il glifo dell'albero della vita allora Dio crea queste, eh, questi turbini, queste emanazioni che codificano eh, per tutto ciò che noi possiamo creare, per tutte quante le nostre azioni. E la prima sfera che crea, in questo vuoto esistenziale, in questo mare calmo, che però è il vuoto, è l'assenza, è il silenzio dell'Alef, è il silenzio di Dio prima che inizi a parlare, forma in questo... Eh, in questo Mare, in questo oceano, come vi ho detto prima, l'atomo permanente, che potete vedere qua, che descrive anche Steiner, che descrive anche la Beli, vi ci riporto un momento, è questo, ok? La, la monade, la scintilla si stacca, diventa monade, viene bombardata dal logos solare, si forma cheter, Chokma, binah, volontà, saggezza, intelligenza e amore questa triade è intoccabile intoccabile è pura divinità pura essenza maschile femminile principio primo tet, formano la croce della luce ok quindi questo è un luogo intoccabile ma che comunque è il luogo della corona marisa quando io ho sentito che il virus che avrebbe steso il pianeta si chiamava Coronavirus. Mi sono fatta un po' di domande, un paio me le sono fatte. Comunque, la prima sfera che forma è la sfera di Heter. Heter la volontà Nettuno come pianeta, quindi il governatore dei mari inferiori delle nostre acque, hm? Metatron l'arcangelo, governa i serafini, poi ci sono delle sincronicità con con il lavoro eh, delle schiere arcangeliche pazzesche che facciamo mezzanotte non ve le dico, però nasce Nettuno, signore del mare e delle acque e vorrei farvi notare che noi siamo il pianeta azzurro, ci sono più una percentuale maggiore di acqua che di terre emerse e noi siamo composti al 60-75% di acqua. Kabbalah significa ricezione, l'acqua è un conduttore del segnale elettromagnetico, facciamoci due domande per quale motivo è tutta acqua e tutto mare, ok? Perché ci sono tutte queste acque che reggono, che reggono non solo la prima corolla, il primo inizio, ma reggono la prima via fondamentale di uscita dalla personalità. Comunque, crea heter, e quindi si riduce, si fa piccolo, per portare il pri- tutto se stesso costantemente mh? N- n- nella nostra realtà il suo soffio vitale costante, la sua voce costante e le infinità eh, 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 di forme, di idee, di bellezza che lui può emanare attraverso di noi. Si sacrifica formando questa dimensione che va a nutrire tutto il flusso sefirotico. Arriva per primo a la sapienza, urano Rasiel, il principe il mago ok i serafini che cosa arriva a eh, questa è la colonna maschile tolleranza bontà l'elemento e acqua quindi si immette prima di tutto dentro delle acque tu calcola che man mano che il flusso scende piano piano che scende si addensano si concentrano gli stati di materia dell'albero Eh. ok quindi Entra in Chokmah e Chokmah, Marisa, è come se contenesse tutti i semi possibili e immaginabili, delle infinite possibilità di forma che noi possiamo manifestare nella materia, ok? Quindi è un enorme organo riproduttivo celeste. E questo spinge tutto il suo amore, perché la colonna dell'amore e la colonna della tolleranza e la colonna dell'attività del dare, spinge tutto il suo amore sulla sinistra, in Saturno, Binà, Principe Zatquiel, Arcangelo Zarquiel, dominazione dei troni, ok? Da dove veniamo noi sostanzialmente, siamo, siamo, siamo terra eh, de, dei suoi minerali. Ma la cosa più interessante di Binah è che è il liquido amniotico in cui arriva il primo seme, ma non arriva uno, Marisa, ne arrivano una moltitudine, ma quello è un principio femminile, rigore, severità, elemento fuoco. E che cosa fa l'utero di una donna? Cosa fa l'ovulo di una donna, di una femmina? quando riceve la gettata delle infinite possibilità di figli che deve mettere al mondo, perché qua sono figli di luce che noi partoriamo, uomini e donne, sai cosa fa? Sceglie uno spermatozoo e poi lancia un, um, um, una sostanza simile al fuoco che brucia tutti gli altri. Perché ne sceglie una di d'idea, la perfetta da portare giù spende tutta la sua energia per quello e quindi Saturno che noi abbiamo tanta paura che agisca in noi in realtà è colui il quale toglie da noi tutto ciò che non occorre che non occorre più perché non possiamo più partorire se c'è troppa roba e alcune cose non dobbiamo proprio partorirle perché non sono desideri animici e quindi a scanso dei equivoci li toglie saturno ciclicamente in realtà tu sai bene che io faccio un seminario apposta sul lavoro settimanale e ad ogni sabato saturno fa la sua rettifica e noi possiamo ricapitolare in saturno comunque la grande madre che poi sarà quella che porterà giù la scinna perché quello è il luogo della grande madre e qua del grande padre mh, sceglie di una forma e la nutre di intelligenza superiore e di amore. E questa potenza, se che lavora sempre, scende in Ezed, amore e misericordia, pianeta Giove, arcangelo Zaptiel, dominazioni. Il desiderio di eh, manifestarsi. In que- questa è la sefira più prorompente, Ecco lei la quale dà la forma al principio che costituisce una rosa e quando arriva il principio di una rosa eh, in Ezed si stabilisce che deve essere la più rossa, la più profumata, la più bella, la più forte, la più bella rappresentazione del divino di qualunque rosa del mondo. Quindi mette proprio l'aspirazione di scendere nella forma E dalla stra abbondanza, eh, Zed e eh, eh, dominazioni creano la forma. Eh, sono eh, quasi tutti eh, del segno del leone mh, in Ezed e ci sono tutti gli angeli della magia perché trasforma, mette in atto l'intento dell'intuizione divina e gli dà una forma. Il problema è che è strabondante e noi dobbiamo essere in equilibrio perché amare troppo non fa bene né a chi lo riceve né a chi lo dà e quindi ci deve essere anche nel desiderio di dare tutto sempre governato dall'azione Saturnina in Giove un elemento che con severità e con forza Utilizzi le leggi d'armonia, quindi la giustizia del divino, per non esagerare, per trovare la giusta misura. Quando noi lavoriamo sulle sefirà, conoscendole per noi, scopriamo come agiamo noi rispetto al desiderio di dare o desiderio di trattenere. Perché qua io posso avere una persona che ha eh, un difetto nella potenza e quindi per esempio da denaro disperdendolo senza avere più nulla oppure una persona che ha un eccesso ed è avara e questo Marisa in tutti gli ambiti in cui si dà troppo si restringe mettilo da tutte le parti ma questo snodo in cui c'è Giove il dio della guerra e in cui c'è Hamael che è la forza e la severità e la giustizia non solo serve perché questo turbine immette con grandissima forza, dinamizza tutta la prima parte, ma è così potente perché in realtà questo è il luogo della caduta negli inferi. Quando Giove non è alimentato dalla misericordia perché non la riceve, noi cadiamo dentro le nostre depravazioni, quindi la rabbia, eh, la discordia, eh, le nostre piccolezze, il volere solo per noi, il voler possedere qualcuno, qualcosa, il controllo. ok? Qui è il primo punto, tant'è che se tu vedi, noi chiamiamo Micaela alla destra, ma Micael è sotto, è alla sinistra, è nella colonna del femminile, del fuoco, della battaglia, perché il fianco scoperto della luce è il fianco sinistro non il destro che è la mano di Dio quindi qua sono tutti allertatissimi <ride> le gerarchie arcangeliche perché qua cadiamo in Plutone quindi questo luogo è uno snodo fondamentale e da che dipende che questo luogo che questa sefirà sia il ristorante di Satana? da come ci comportiamo nel regno Marisa quindi se io qui perché questo qui, il regno, Malkut, che è il gemello di Keter, se io lo metto sul mio corpo, e la bocca. Quindi, se io uso la mia bocca e il mio agire in un certo modo, a me mi si chiudono completamente tutti i flussi superiori. Tutti. E io divento preda degli inferi. Ed è per quello che il cabalista lavora nel regno cercando di fare la via di massima restrizione, perché è consapevole di questo. Detto ciò, questa bellezza di legge d'armonia che porta giù la rosa perfetta, perché cerchiamo di essere romantici, arriva in Tiferet, la bellezza, l'equilibrio, il sole e quindi la duplicazione del padre, infatti è il figlio, eh, in Raphael, le virtù. Raphael viene chiamato il medico celeste perché risana tutto il circuito, Okay? quindi è detto medico celeste perché risana tutte quante le circolazioni che siano fisiche, che siano di relazione, che siano di luce, che siano economiche qualunque cosa mette in circolo, tutto è, 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 è in tiferet che si decide come deve essere espanso o non espanso il problema di questa sefirah è che è il luogo del Cristo è il luogo dello scegliimento del cuore ma è il luogo delle ottave alte delle decisioni della propria esistenza cioè è la sefirà dell'etica superiore che sta chiamando molto in questo momento quindi è perturbato il fatto che funzioni in un modo o nell'altro a differenza di come nel piano della personalità che adesso vedremo noi lavoriamo non facciamo la strada risalita la facciamo solo in discesa quindi Raphael porta tutta questa compiutezza eh, in Venere e quindi porta tutte le qualità dell'anima che risiede in Tiferet nell'innezzà, la vittoria dell'eternità. Cioè il fatto che l'anima vinca perché può tendenzialmente rappresentarsi nella materia tukur, senza veli. Quella è la vittoria dell'anima. E l'eternità, questa sefira si chiama eternità, se si sono stancati dimmelo, eh. questa sefira si chiama eternità perché se si riesce a fare il ciclo bene eh, l'anima torna al padre, non deve più incarnarsi. Questo è il passaggio del Padre nostro che ci ha lasciato Gesù e che è stato cambiato ultimamente, non so se ci avete fatto caso. Non mi indurre in tentazione, non mi fare scegliere la via breve, non mi fare scendere a compromessi, dammi la forza di perseverare, dammi la forza di non cedere alla tentazione della pigrizia, della, della soddisfazione a breve termine, del volere essere accettata a prescindere dalla mia etica, dammi il coraggio delle mie scelte etiche, fammi essere un Giordano Bruno, fammi andare verso l'anima e liberami in Michele da ogni male. Michele, Michele in discesa è la verità, Michele in discesa è eh, la capacità di accedere al mentale superiore, in discesa, eh? Mercurio, la lucidità mentale e il primo regalo che fa Michele in discesa, anzi in salita, se lo, se lo andiamo a prendere, non è, tanto la, non è solo la, la lungimiranza, cioè l'osservazione del piano reale da un'ottava alta, mh? è proprio la capacità profetica, tra virgolette, di anticipare gli eventi e come un guerriero muoversi al di là di ogni ragionevole dubbio verso ciò che sente perché Michele seleziona solo anime individuate incorruttibili lucide capace di anticipare lo schiaffone del nemico sul ring magari di un incontro se lo mettiamo alla spicciola faccio arti marziali se ho Michele in azione schiverò tutti i colpi perché li vedo prima che arrivano vado veloce, arriviamo al fondamento Iesod Iesod è il canale di parto eh?
0: se vuoi ti dico i tempi un'ora e
1: sì, ho finito, è troppo? no, no ok, ditemi se siete stanchi, smetto fondamento, vado veloce Luna, Gabriel coro degli angeli qua se non è vuoto non esce nulla, se non è svuotato dalla materia non esce nulla L'Arcangelo Gabriele cosa fa a Marisa? Va da una donna, porta giù un femmine e dice vuoi partorire il tuo figlio di luce? Sì. Ci sono cose che non ti vanno bene, dobbiamo mettere... No, sono pronta. Hai coraggio? Sì. Lo fai per te stessa? No, vado contro ogni criterio logico. Ma io partorisco il mio figlio di luce che rinnoverà il mondo. Bene, quindi sei un essere proattivo in cristo sì e allora partoriamo l'ho fatta veloce il regno sarebbe il regno di dio però se mi concedete io vi voglio dire che l'albero della vita ha un corrispondente certo che è l'albero della morte e che noi quando facciamo il viaggetto per risvegliarci e andare gli esod Prima di tutto dobbiamo passare da Plutone, perché la maggior parte degli addormentati e la maggior parte di noi è nella Matrix e quindi non è neanche in Malkuth. Ah, volevo dire che Malkuth è governato dal principe Sandalfon, hm, che è il gemello di Keter, e, di, e dagli elementali. Sandalfon, insieme al primo angelo del coro di Ezed, accompagna le anime al trapasso le riporta alla luce, vede l'ultima foglia che cade e controlla tutto il piano. Eh, comunque, detto questo, noi non siamo neanche in Malkut, non siamo neanche nel Regno, non siamo neanche in Sandalfon, siamo in Plutone e eh, il risveglio quindi non vuol dire che noi da Malkut saliamo in Gabriele, Vuol dire che noi dobbiamo trovare un equilibrio prima di tutto per rimanere a livello della prima base del calice. Poi farci tutto questo bel tragitto per arrivare a toccare il fondo del graal. Rapiscati prego signore, rapisciti prego signore, l'ardente e dolce, for- prego, signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo perché io possa, perché io muoia per amor dell'amor tuo come tu ti sei degnato di morire per l'amore per mio perché io possa far morire tutta la mia forma umana come tu Cristo mi hai, mi, hai, eh, mi, hai, mi hai insegnato trascendendo a te stesso e io venga rapito dagli inferi perché le porte dell'inferno sono aperte siamo noi che ci risiediamo bellamente con tutte le nostre cupidige con tutte le nostre discordie con tutti i sensi di colpa e con tutte le nostre avarizie e con tutta la nostra indolenza e con tutto quello che ci ha fatto vedere Virgilio in maniera eccelsa okay? quindi il grande sforzo è quello e la buona e cattiva notizia è che qua su c'è il 99% di tutta la luce possibile e immaginabile per fare questi atti alchemici ma noi ce ne arriva l'1%. E se siamo con le forze ehm, ehm, antievolutive, neanche quell'1% ci arriva. Cioè, ogni volta che eh, un iniziato cerca di salire la scala e, come dice Steiner, si mette a slabrare il suo lavoro, riscende giù di un gradino. Quindi la via è un pochino più lunga di quello che si poteva fare. Ciò detto, le virtù in questo momento e ho finito con buona pace e felicità immagino di tutti quanti in questo momento le virtù sono ciò che ci chiede Michele nell'era michelica e in questi in questo mese fino alla prossimo novilunio agisce Michele che agisce sempre e ci dice ti stai occupando di crescere d'ottave e uscire dalla morale, combatti per la luce. Sei in Rafael o sei in Plutone o giaci in Malkuth così, così, perché Dio in questo momento, Marisa, è nella fase di ispirazione. Per quello c'è Michele, ci sta richiamando tutti ad ottave più alte. Tutti ci siamo svegliati negli ultimi anni perché Dio sta riportandoci alle leggi d'armonia e quindi noi possiamo scegliere o meno se lottare con Gabriele, diventare individui con una lavorare per il nostro mentale superiore, individuarci, andare a riprenderci la nostra missione in nezzatico solamente questi due passaggi: prenderci la nostra croce, entrare in tav, eh, salire eh, eh, il lato sinistro dell'albero della vita, entrare in Michele, fare giuramento alle leggi d'armonia, non nuocere, non nutrire l'ombra ricordarsi che siamo un'anima con una missione, andare in Rafael e riaccendere ognuno la propria shin. E tra l'altro Michele e questo momento ci ricorda l'esodo e ti ricordo Marisa che nell'esodo col cavolo scusatemi il francesismo altissimo che... eh, appare Dio in nessun momento e che cosa si utilizza che cosa utilizza Mosè per portare il suo popolo dall'Egitto in cui è in prigione a Israele il luogo della luce lui usa l'umiltà assoluta di usare la certezza che la luce è sempre e quindi si incammina nel deserto senza neanche sapere dove andare usando Michele che lo accompagna e usa fiducia nell'esistenza perché sa che la luce gli darà il nutrimento necessario e arriva la manna, è tutto simbolico, eh? arriva la manna e lui dice mi raccomando ragazzi né di più né di meno e non portate via nulla perché voi vi dovete affidare alle leggi d'esistenza se voi siete affini alla luce, vi siete dimagriti dal peso della materia e riuscite a tornare in Michele, la prima cosa che vi viene chiesta è avere fede perché io vedo tantissime persone che fanno la via dello spirito e poi fanno come eh, eh, i viantanti di, eh, che dall'Egitto devono arrivare in Israel. Eh, ma io sono stanco, eh, ma ho da far pagare questo, eh, ma a è successo quest'altro, eh, ma non sai che cosa mi è successo questa settimana, eh, ma è, è tutta inutile la via spirituale, eh, ma se io tra dieci giorni dovrò pagare la bolletta non so come fare. La manna arriva. Quando siamo nella fiducia nell'esistenza e non ci facciamo divorare dall'ansia e dalla paura, perché diveniamo improvvisamente, per proprio legge d'affinità, preda dell'ombra. Quindi, mh, eh, la, la narrazione di Michele, che ha, eh, Michele, tra virgolette, la narrazione dell'esodo, da cui si estraggono i 72 nomi, che <coughs> Mosè riesce a, eh, a mandare. Sai che cosa vuol dire quando la nube gli si sposta davanti e lui la incorpora? Vuol dire che lui ha messo in asse tutta la colonna dell'albero della vita e diventa quello che tutti diciamo, maestro di se stesso, eh? e, crea la, e crea la propria forma. Come penso, agisco, abracadabra è una parola ebraica che vuol dire io parlo come creo. Quindi se vado a pettegolare della vicina, io creo pettegolezza nella mia vita. È proprio una legge causa-effetto ok? Adesso non voglio fare la mormona che va a bacchettare tutti quanti, però ciò che che ci insegna l'esodo nella via delle nostre incarnazioni e quello che vuole Michele all'atto di ispirazione del padre è il fatto che noi si sia umili, si usi certezza del processo, si vada in in, in affidamento della della esistenza si usi Michele per avere la lungimiranza dell'Aquila e si passi ognuno verso il proprio varco di luce ho finito, finito.
0: <ride> ho cercato di stringere bravissima Drusilla Sei dato... oh, c- non so se sono ancora tutti vivi <ride> sono ancora tutti vivi guarda Eh, è stata veramente a parte bellissime le slide nonostante tu dici che si muovevano muovevano. Eh, ovviamente tanti messaggi allora io ho detto
1: tante cose vi lascio anche il tempo di digerirle sì,
0: puoi assicurare. da riguardare sicuramente questo, questo video hai fatto apposta un webinar no? perché così uno poi se lo può andare a riguardare esattamente a lo lascio a te
1: nelle tue mani che sia il nostro dono in Michele ciao, e in, in Cristo
0: Bravissima, grazie Martina ci ciao. siamo se ci sono domande Andrea ciao Andrea Giaccio in
1: malcutta Andrea ma non manco <ride> guarda cosa
0: scrive anche ma quanto abbiamo guarda di ti puoi
1: prendere il nostro libro mio di Marisa così riattivi tutto quanto No, a parte gli scherzi spero veramente Marisa di aver fatto un minimo di servizio e di aver fatto innamorare della capola che amo io
0: un minimo di più quindi, me lo adesso um, mi piacerebbe che prima di lasciarci ci parli un po' di, di percorsi, perché tu hai un sacco di videocorsi. Togliamo ste slide, vabbè, che Michele, è evocativo sì. è anche il DNA. Mettiamoci io e te, così ti vedo. Eccoci qua, dicevo, eh, guarda quanti bei messaggi che ci sono.
1: Grazie, io non li leggo, ma vi ringrazio tutti. Spero veramente di avervi Applausi. fatto. Applausi. Simona Gragnani che tra l'altro mi sta organizzando il percorso dell'Armata di Michele a eh, Viareggio che partirà a gennaio, eventualmente potete contattarla. Quella è il luogo dove si temprano i corpi eh, fisici ai corpi sottili per poi partire eh, per eh, le grandi dimensioni esistenziali eh, della logica spirituale. Ecco. E questa è una cosa, Marisa, che faccio controcorrente, <ride> Andrea, faccio controcorrente, contro il ben pensare di tutti, ma non mi interessa per nulla, non mi interessa per nulla. Voglio formare eh, sensitivi in Dio, non eh, per altri scopi. Mm. Perché, ci so, perché sono eh, nostre qualità, ma vanno allenate perché le aberrano dal primo giorno. Per esempio un bambino intuitivo che dice alla mamma perché sente che la madre sta soffrendo cos'hai mamma sei triste? La mamma dice no io non ho nulla non si fiderà già più della sua intuizione e nella vita non saprà come orientarsi. Quindi a partire da trovare un parcheggio ve lo giuro a contattare i piani superiori nella risalita che non ho potuto fare Vabbè, io credo che con umiltà dovremmo fare... Dormi, eh. Eh?
0: Sì, quando, vuoi.
1: quando vuoi però dovremmo fare tutto un passo indietro e renderci conto che gli esercizi per ampliare il campo di coscienza gli esercizi eh, di mh, presenza eh, il lavoro del campo della preghiera il lavoro di mistica la preghiera Vabbè, eh, la preghiera Marisa è il luogo in cui ci si fa coppa ci si fa a casa, si invitano, si invitano le gerarchie eh, e, e se noi incominciamo anche poco a perdere questa ciccia della materia, parlo da nutrizionista, ovviamente non di una ciccia fisica, non mi permetterei mai di parlare così eh, eventualmente di, di, di una cosa che ha a che fare con il corpo fisico realmente, se noi non perdiamo e non entriamo in risonanza. Marisa, mi fanno tanto ridere, scusatemi ragazzi se la dico questa cosa. Io vedo persone che parlano con Michele, che canalizzano Michele. Ora, mi metto da parte perché sicuramente non sono all'altezza di comprendere, però in generale Michele ha degli emissari proprio perché per natura divina lui non cambia il gradiente di concentrazione della qualità del suo, della sua forma energetica, quindi non scende in terra. Per quanto è l'angelo-arcangelo più vicino all'uomo, sempre i suoi emissari lui manda, no? Ma soprattutto a me quello che mi lascia un po' basita è che io vedo canalizzatori di angeli e di arcangeli e quindi dovrebbero essere in affinità di vibrazione perché in astrale, come ho detto, là dove si andrebbero a contattare non esiste eh, il sistema di insiemi di due cose che non hanno reciprocità, no? che vanno a fare canalizzazioni e 30 secondi dopo, non dico che spaccano la testa al figlio perché ha messo in disordine casa, ma sparlano della vicina. O si fanno la guerra tra di loro per chi ha messo il post su Facebook, quella...
0: allora cerchiamo
1: io posso fare un messaggio posso dire una cosa in questa era di Michela cerchiamo di aprire come dice il nostro amico Andrea a Mercurio e a renderci conto quando passiamo dalla via del risveglio al lucifero alla finta spiritualità egoica di performance di misurazione di bravura e di dominio sugli altri se no, è inutile fare tutto questo lavoro, dal mio punto di vista. Oh, i corsi, mi hai chiesto i corsi? Sì. Allora, tu hai a disposizione la formazione eh, di, 18, no, no, di 14 lezioni di tre ore di Kabbalah in cui parlo, dell'albero della vita, perfettamente, le 22 lettere, perfettamente, 72 nomi, perfettamente, e l'avevamo organizzato che potevi darlo a blocchi di interesse fatti tutti faccio la formazione per le letture angelologiche perché vanno messi sul mercato le persone che possono fare la lettura angelologica perché estrarre le sei triplette dei nomi di Dio potenzia la persona ad un livello incredibile quindi al di là della lettura stessa secondo me siccome non la insegna nessuno va insegnata ok eh, poi c'è il corso di magia trasformativa in cui si lavora ogni giorno della settimana con una sefira con il campo della preghiera quindi là bisogna essere dei preganti come me con gli esercizi di presenza e con i pianeti c'è il corso che volevamo fare insieme devi stabilire tu le date di 11 incontri una volta a settimana per lavorare sulla, sulle sefirà, cercando di metterle in in equilibrio, quindi il lavoro che abbiamo fatto oggi, ma fatto nella realtà pratica, e quello è semplicissimo, Marisa. Quello è proprio ehm, la Kabbalah che non ha necessità di eh, avere altri campi di informazione, lavora attraverso gli enti in una maniera semplicissima, è tutto un lavoro di ehm, consapevolezza e coscienziale, e ogni settimana si lavora su una Sefira e si vede la propria reazione in quegli ambiti della vita eh, con delle osservazioni... è bellissimo, semplice, 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 ma mh, credo che come primo approccio si chiama, diciamo, il corso ha a che vedere col divenire leader dell'albero spirituale, però la parola leader in inglese in questo caso vuol dire indivi- eh, eh, persone capaci di autogestire l'albero della vita e quindi di rendersi conto quando sono sbilanciati senza avere il problema di conoscere la lettera, la meditazione, eh, insomma, senza voler fare uno stravolgimento del proprio studio. E poi che altro c'è? Eh, il
0: quello lo possiamo fare online, hai detto, giusto? Quello io solo Quanto con te. Ora, la sera quando un'ora e mezza massimo. Perfetto. Okay.
1: E ovviamente ci mettiamo nelle condizioni eh, di farlo visionabile in qualunque altro momento della giornata, cioè i video poi rimangono visionabili per le persone. Quello è un lavoro proprio, Marisa, bello, importante ma leggerissimo. Leggero come impegno, eh? Non è leggero perché c'è sempre un come mi comporto io in Keter, come sto agendo io in Bina, come sto utilizzando Chochma. Oh quindi quello Grazie. è proprio bello, bello, bello. Gli altri sono impegnativi. Oggi ho dato veramente una piccola parte. In genere sono molto più tecnica. E per adesso sono queste le cose che sto facendo. La palestra di Michele, Beh, che è dal vivo, dal vivo e, e formazione cercando di dare strumenti. Mi
0: ripeti dove sei per quella formazione che hai detto adesso che... sono ehm,
1: a viareggio da febbraio tra l'altro eh, sabato facciamo su zoom eh, la presentazione eh, del corso che dura diversi incontri che, eh, pre- di cui ha preso in carico simona gragnani che potete trovare sia su messenger che eh, su Facebook su pregare che il mio gruppo ci sono, anzi chi vuole tra l'altro domani inizia Andrea Becca sul gruppo pregare di Facebook a fare delle lezioni gratuite su meditare con l'arte e un servizio di così grande generosità abbiamo la prossima settimana Andrea esatto, quindi chi volesse entrare nel gruppo per poter approfittare di questo atto di generosità di Andrea noi facciamo entrare tutti, stiamo cercando di dare il più possibile eh, ehm, spunti di bellezza per aprire il cardiaco e aprire il mentale superiore. Quindi c'è questa, questo di corso, non so mh, se partirà mai anche a Bologna,
0: Io voglio a, fare finendo,
1: a Roma sta finendo la palestra di Michele, mancano pochi incontri, non so se se ne farò un altro, ma a Roma è molto complessa per lavorare. Eh, sì. c'è molto eh, ci sono molte forze opponenti eh, per, lavorare, per lavorare con la palestra di Michele ci sono molte forze opponenti sì. mm. può, essere che, può essere che si inizia a Santa Severa ma a un altro taglio eh, Federica Cara puoi scrivere a me su Messenger eh, non ho capito a quale formazione ti potrebbe far piacere se si parla di cabala puoi contattare Marisa perché ho messo in mano tutto a lei perché io, non so, io sono proprio una disgraziata.
0: Martina, allora, Martina Morra, il corso di
1: angiologia calcola che sono quattro mesi di studio, sono 14 video, eh, però io poi angiologia la faccio anche a un'unica persona, cioè poi il corso di angiologia, anche quello dovremmo farlo in presenza, Stavo pensando di organizzare da, da Marisa, ti ricordi che ne avevo parlato a Bologna come punto di centro, eh, quindi devi fare tutta la formazione perché per fare un estratto angelologico devi conoscere perfettamente le
0: lettere e sentirà per fare
1: il quadro sefirotico e anche i 72
0: nomi. Eh, dire, magari uno ti può anche contattare, così tu la consigli. magari Su eh? perché?
1: Assolutamente,
0: benissimo. Assolutamente. Che dire, ogni volta che vieni è sempre un successo. Allora, l'altra volta non sai quanti messaggio ricevuto che sei stata meravigliosa e quindi immagino che anche questa volta sarà la stessa cosa
1: ma guarda Marisa veramente io ho un piacere a stare con te che tu sai che tu conosci quanto io ti voglia bene quanto ti stimo come persona lo so eh. più tu mi inviti a parlare di ciò che mi trascina dall'intera esistenza riempiendomi d'amore e d'entusiasmo non so se
0: sono Poi riuscita a, far... tua passione, a farvelo
1: e quindi esso stesso è il mio regalo spero di aver fatto servizio ad un no, livello di comprensione
0: è stato adeguato un enorme a non è stato né
1: troppo poco né troppo ma l'abbiamo fatto proprio con l'intenzione di darci e basta
0: ecco. esatto, ed era ovviamente
1: pure. un'infarinatura di cabala ecco, non possiamo
0: che ringraziarci veramente di cuore ovviamente tornerai lo sai io ti rompo le scatole.
1: da te sì Perché anch'io sono come molti altri operatori in un momento in cui, anche non so se hai notato, se faccio video su YouTube, non entro in video perché ho un momento proprio di riservatezza, sono in un punto eh, buio della mia foresta e voglio rimanerci, sto cercando di abbassare l'ego il più possibile, sto cercando di trovare l'umiltà per poter crescere, quindi sai che io vengo da te… E poi la, l'altro mio amore è fare interviste tra virgolette perché non sono alla tua altezza, ma avere insomma portare anche avanti gli altri. Ma cos'è sono che non un... sei? Eh?
0: cos'è che non sei?
1: No, non sono, non sono al tuo livello. No, no, no. Ognuno ha il suo scopo e tu hai il tuo angelo della missione che ti codifica. L'abbiamo visto perfettamente. Il mio angelo è il primo raggio di EZ mette in comunicazione la materia con lo spirito infatti io sto sempre con le mani in pasta cioè trasformo sempre in strumento qualunque (ride) cosa di eterico io veda ma è la mia funzione l'ho presa
0: e lo fai veramente con passione e bravissima almeno quello allora, esatto. vedo che non ci
1: sono domande, possiamo anche, pensare. No? Allora, le domande
0: distanque. ce n'erano all'inizio, ma adesso andarle a riprendere diventa complicato. Beh, ma le domande
1: dell'inizio allora... non sono mai le domande della fine, le esatto. domande dell'inizio non hanno mai senso.
0: Direi di lasciarli così, in modo che tu dopo torni e finisci i discorsi. Cosa Poi magari detto?
1: faccio una capatina su YouTube, se c'è qualche domanda a cui posso rispondere, rispondo siamo tutti nella foresta Martina questo è il mese più buio dell'anno ve l'ho detto in tutte le salse questo è il mese più buio dell'anno finché non cambia il Novilunio siamo con delle lettere particolari ci ho fatto un video siamo con dei pianeti particolari zitti, muti, misericordia umiltà (ride)
0: servizio e E fuoco e ci trasformi allora Cristina dice aspetto angelologia
1: Brava, lei è una mia però, corsista che sta aspettando perché io ho messo un po' in stand by tutto e anche loro stanno aspettando di finire la formazione loro sì. l'hanno finita tutto sono un gruppo di, uh, di, di, di persone che faranno la formazione a breve di angelologia Benissimo. e quindi mettiamo sul mercato Angelologi che fanno letture
0: cabalistiche. Brusilla che dirti io ti ringrazio veramente di cuore è sempre un piacere stare con te le persone sono ancora qui che ti ascoltano quindi allora Martina dice me ne sono accorta <ride> del periodo penso che intenda ti ringraziano tutti quindi diamo la buonanotte a tutti Drusilla, ti aspettiamo presto <ride> appena è finito questo momento di riflessione no io
1: vengo quando vuoi ma avrai un miliardo di altri ospiti prima di me quindi insomma tu sai che tu come mi chiami io arrivo io adoro stare con
0: te quindi io ti ringrazio di cuore, ti abbraccio fortissimo
1: io ringrazio il tuo pubblico se mi posso permettere Marisa che è sempre di una gentilezza di una qualità d'ascolto e di una carineria che è rara e non è mai scontata e quindi ringrazio te anche di farmi interfacciare con persone di questa bellezza. Di questo ti, ti ringrazio veramente tanto. Grazie a te, Oltre, davvero. piacere di stare con te.
0: Grazie, 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 grazie. Allora, mettiamo gli ultimi messaggi. Buonanotte. Esatto, buonanotte. E grazie a tutti. Grazie. Una, un applauso da parte mia. Buonanotte. Grazie a tutti. Ci vediamo prossima settimana con Andrea Becca Eh, ciao ciao Drusilla
1: ciao